0: סיפור אחר לזכר שירה בנקי. ברוכים הבאים לסדרה סיפור אחר לזכר שירה בנקי. סדרת אודיו בהפקת דרך שירה בנקי והפודקאסט קטעים בהיסטוריה. מצילי 1929. האנושות מלאה בסיפורי זוועה זרים במלחמות, בקרבות, ברצח עם וברדיפות. אך לעיתים, דווקא משום שהמקרים הללו חשוכים כל כך, קרני אור קטנות יכולות לבקוע דרך החושך העצום. כמעט בכל טרגדיה של המין האנושי, בלטו אנשים שפעלו הפוך מהזרם. אותם אנשים הפגינו נדיבות וחמלה כלפי אנשים שהיו עבורם ידידים ושכנים, אך לפעמים גם זרים גמורים. לעתים האנשים שהצילו אף הוגדרו כאויבים על ידי בני עמם. את המעשים האלה עלינו ללמוד, את האנשים הללו עלינו להוקיר, ואת עצמנו יש לשאול. האם גם אנחנו נפעל כמותם? אם תיקרא ההזדמנות בפנינו. ב-1 ביולי 2016 הותקף רכב של משפחה יהודית דרומית לעיר חברון. הרכב התהפך ונפל לשולי הכביש. אבי המשפחה, הרב מיכאל מרק, בן ה-48, נרצח. האם נפצעה קשה, ושני הילדים שהיו ברכב נפצעו גם הם. אסלאם אלביד, פלסטיני תושב מחנה פליטים סמוך, נקלע לאירוע. הוא עצר את מכוניתו ורץ אל עבר המכונית ההפוכה. אסלאם ניסה לפתוח את דלתות המכונית, אך הן היו נעולות. הוא ראה כי במכונית ההפוכה נמצאים שני ילדים מבוהלים, ולאחר מאמץ הצליח לחלצם מהרכב. הילדה קפצה החוצה אל זרועותיו. אסלאם הרגיע אותה ואמר לה בעברית: אל תפחדי, אני אאזור לך. לפתע הגיעה מכונית נוספת לזירת האירוע. מהרכב קפצו הדוקטור עלי אבו סרח, רופא פלסטיני מהעיר דהריה, אשתו שהייתה רופאה גם היא, ואחיו. השלושה הבחינו כי האם הפצועה קשה, אינה מצליחה לנשום בגלל חגורת הבטיחות שהתהדקה סביב צווארה. הם חילצו אותה מהרכב בזריזות והחלו לטפל בה. לאחר מכן דאגו כי האם תועבר במהירות לבית החולים. גורמי רפואה ישראלים העריכו כי לולא הטיפול הראשוני של הפלסטינים, ייתכן ואם המשפחה לא הייתה שורדת. לאחר שהאם פונתה, ניגש הדוקטור אל הילדה הפצועה, ניגב את דמעותיה והרגיע אותה. הדוקטור אבו סרח סיפר לתקשורת בישראל כי הוא איננו גיבור וכי עזר לפצועים מפני שבעיניו הם היו באותו רגע אנשים הזקוקים לעזרה. בריאיון לאחר הפיגוע שלח הדוקטור תנחומים לילדיו של הרב ואמר כי הוא מתפלל שעימם תשוב לאיתנה. איסלאם מלביד, הראשון שהגיע לזירה, פוטר מעבודתו לאחר אותו אירוע, וגורמים ישראלים דאגו לו לאישור עבודה בישראל. כאות הוקרה על מעשיו של דוקטור אבו סרח, הוענק לו ציוד טיפול והחייאה יקר ערך. ילדיו של הרב מרק, זיכרונו לברכה, כתבו ברשתות החברתיות לאחר אותו אירוע, כי לנקמה, וציינו כי פלסטינים עזרו להציל את אימם. <מח> החלטתי להמשיך לחפש סיפורים יוצאי דופן ומעוררי השראה על מצילים בשעת דוחק, והגעתי לשנת 1929. באותה שנה התרחש אחד האירועים הקשים בהיסטוריה המודרנית בארץ ישראל. הטבח בחברון. היה זה אירוע איום שגונה על ידי כל הצדדים, כולל העיתונות הערבית של התקופה. דווקא בתוך החושך הגדול ההוא, מצאתי נקודות של אור. בסוף חודש אוגוסט 1929 גאו הרוחות בשטח המנדט הבריטי, ארץ ישראל, פלשתינה. היהודים שבארץ ישראל קיוו לבית לאומי, ואילו הערבים חששו מתוצאות הקמת בית לאומי יהודי באזור בו התגוררו הם ומשפחותיהם מזה מאות שנים. המתח בין העמים הלך וגאה. הבריטים ששלטו באזור לא ידעו כיצד להתמודד עם המצב, ולעיתים קרובות תגובותיהם ליבו את האש והשנאה שבין הצדדים. בסוף אותו החודש פרצו אירועים אלימים שנמשכו כשלושה שבועות, ובמהלכם הותקפו יישובים יהודיים בכל חלקי הארץ. היה זה גל האלימות הקשה ביותר שהתרחש באזור מזה מאות שנים, ומאז ראשית הציונות. בחודש אוגוסט הלוהט החלו מעשי האלימות בירושלים בין יהודים לערבים להתגבר. רבים חיו בשכנות רבת שנים, זה לצד זה. אך בעקבות מותו של צעיר יהודי בקטטה שפרצה בין ערבים ליהודים התלהטו הרוחות. הכעס עיוור רבים שדרשו נקמה. חמיס סלאם אל-סייד היה סוחר ירקות ירושלמי. הוא נהג להשאיר ארגזים מלאים בירקות בחנויות ולהגיע שבוע מאוחר יותר לאסוף את הארגזים והכסף. באחד הימים הגיע אל סייד עם סוחר נוסף לשכונה יהודית שבצפון העיר. היה זה לא רחוק מהמקום שבו נהרג הצעיר היהודי בקטטה. לפתע הותקפו סוחרי הירקות בידי המון זועם. השניים נמלטו על נפשם ובעקבותיהם דלקו יהודים חמושים במקלות ובאבנים. אחד מסוחרי הירקות הצליח להיכנס לבית שדלת הכניסה בו לא הייתה נעולה. בעלי הבית היו הרב שלמה אלברט ואשתו מינה. השניים מנעו מהפורעים להיכנס לביתם, הציעו לחמיס לשתות ושמרו עליו במשך מספר שעות. לאחר שהבין המינה אלברט כי חמיס לא יוכל לצאת לרחוב ולהתחמק מההמון, הלבישה אותו בבגדי הרב, וחמיס חמק מהבית והגיע לשער שכם. חברו של חמיס נרצח, אך חייו שלו ניצלו. ‫הודות לתושייתה של אשת ערב. ‫באותן השעות בדיוק התרחשו מעשים אלימים אחרים ‫בכל רחבי הארץ, ‫ובעיקר כנגד יישובים יהודיים. ‫בקרב הציבור הערבי הופצו ידיעות ‫אודות מעשי אלימות ‫שלא היו ולא נבראו, על פורעים יהודים ועל כך ‫שיהודים מחללים מקומות קדושים ‫לאסלאם בירושלים. ‫ביישובים רבים הוכו ונרצחו ‫יהודים חפים מפשע. אך באותן שעות היו כאלה שהחליטו לפעול אחרת ואף בחרו לסכן את חייהם לשם כך. הקהילה היהודית התגוררה בחברון ברציפות מאז גירוש ספרד בשנת 1492. כמה עשרות שנים מאוחר יותר כבשו העות'מאנים את ארץ ישראל ובחברון התיישבו יהודים רבים נוספים, מגורשי ספרד ותלמידי תורה שהגיעו לעיר מארצות רחוקות. היחסים שבין היהודים לערבים בעיר היו יחסי ידידות וחברות. רבים השתתפו בחתונות משותפות, ביקרו זה את זה, והחיים התנהלו על מי מנוחות. בייחוד טרם כבשו הבריטים את האזור בשנת 1917. כששוחחתי עם אנשי חברון, ערבים ויהודים שחיו באותם ימים, הם סיפרו לי על כך שאם אחת השכנות הייתה חולה והיה לה ילד קטן בבית, השכנה השנייה הייתה מניקה את ילדה. ילדים יהודים ינקו מנשים ערביות, וההפך, והדבר הזה נראה להם הכי טבעי בעולם. מיותר לציין כי המשפחות היו יהודיות ומוסלמיות, דתיות ומאמינות. להם היה נראה מוזר שאנחנו בכלל מעלים את הנושא כסוגיה. המשפחות חיו בשכנות מזה דורות, ולעיתים הם ראו את שכניהם כמשפחה. ביום שישי בסוף חודש אוגוסט 1929 הגיעו לחברון וסביבתה שמועות כי יהודים רצחו עשרות ערבים בירושלים, והם עומדים להשתלט על מסגד אל-אקצא. חבורות של ערבים חמושים החלו להסתובב ברחובות העיר חברון ותלמיד ישיבה נדגר למוות. נכבדי העיר המוסלמים נפגשו עם מנהיגי הקהילה היהודית והבטיחו להם כי לא יאונה להם כל רע. אחרי הכל, הקהילות התגוררו מזה מאות שנים בשכנות טובה ובידידות. היהודים בחברון סירבו להאמין כי משהו יקרה להם. כמה ימים לפני הטבח הם גירשו מהעיר כוח חמוש של ההגנה שבא להגן עליהם, מפני שהאמינו כי שכניהם לא יפגעו בהם. הם לא רצו לגרום לפרובוקציות וטענו כי בקרוב הכל יבוא על מקומו בשלום. כמה ימים לאחר שעזב כוח ההגנה את העיר, הגיעו לחברון המוני ערבים מכפרי הסביבה, שהשמועות אודות מסגת אל-אקצא הגיעו גם אליהם, ויחד עם חלק מתושבי העיר החלו לעבור מבית לבית, כדי לנקום ביהודים. הפורעים שדדו ובזזו רכוש, התעללו, פצעו והרגו יהודים שנשארו סגורים בבתיהם על פי הוראת המשטרה הבריטית. בין הנרצחים היו תלמידי ישיבה רבים, נשים וילדים קטנים. חלקם עברו התעללות נוראית טרם רבים מיהודי העיר נמלטו אל ביתו של אליעזר דן סלונים. מנהל סניף הבנק אנגלו-פלסטינה, שרבים מלקוחותיו היו ערבים. סלונים היה חבר מועצת העיר, והיו לו ידידים רבים ומכובדים בחברון. הם הבטיחו להגן עליו ועל משפחתו. אך אל מול ההמון הזועם, ששמע על האירועים הנוראים שהתרחשו, לכאורה, בירושלים, לא ניתן היה לעשות דבר, ו-24 יהודים נרצחו בדקירות, במכות עלה וביריות. שלושה עשר נוספים נפצעו באורח קשה. רבים מהרוצחים היו ידידיו של סלונים, שכניו ומכריו. האמון הפרוע המשיך בשלו, ובעיר התרחשו מעשי שוד, ביזה ואונס. ודווקא אז התגלו בעיר גיבורים בשר ודם. עשרות מצילים ערבים פעלו בחברון באותם רגעים קשים. הם הצילו יהודים בודדים או משפחות שלמות ועמדו אל מול המון משולהב ומסוכן. רבים חירפו את נפשם כדי להציל את שכניהם. העיתונות הערבית כתבה רבות אודותיהם ותיארה את מעשיהם כמעשי אבירות ערבית. בעמוד הראשון של העיתון פלסטין נכתב כי הערבים הצליחו להציל מאות יהודים על ידי הסתרה ומתן מחסה בבתים פרטיים. בעיתון נכתב כי המצילים הללו שמרו על היהודים מכל פגע. לאחר האירועים הקשים, גם יהודי חברון כתבו כי אילולא האנשים הללו לא היה נשאר זכר מהקהילה היהודית בחברון. הרב יעקב יוסף משה סלונים, דור שישי בחברון, היה הרב הראשי של הקהילה האשכנזית בעיר. אשתו של הרב סלונים נפטרה בגיל צעיר והרב גידל כמעט לבדו את ששת ילדיהם. המשפחה התגוררה בביתו של ערבי חברונאי, אבו שקר, שהיה נשוי לאישה טורקייה. באחד הימים חלה בנם של השניים והרופאים בישרו להורים המודאגים כי לא נותר מה לעשות. הרב סלונים נשאר כל הלילה ליד מיטתו של הילד ונשא תפילות להחלמתו. בבוקר ירד חומו של הילד והוא שב לאיתנו. הוריו לא שכחו את המקרה. משהחלו מעשי הטבח בעיר, יצא הרב סלונים אל מחוץ לביתו כדי לדון עם המשטרה הבריטית על הגנה ראויה לקהילה היהודית. הכנופיות שזרמו למקום החלו לפגוע בכל יהודי שראו והחלו להכות את הרב סלונים. בתו בת 14 של הרב יצא במהירות מהבית וגררה אותו פנימה. מהמכות שספג נפצע הרב ואיבד את הראייה באחת מעיניו. היהודים שהסתגרו בתוך ביתו של הרב הבינו כי נותרו להם שעות ספורות לחיות. משרבו מעשי הטבח בעיר שלחה בעלת הבית לקרוא לבעלה ששהה באותם ימים בקרמים. הקורמים נהגו באותם ימים, ימי בציר הענבים, להישאר ללון בסוכות הגפנים. ‫כדי לטפל בכרמיהם ‫מאור ראשון ועד אור אחרון. ‫משפחת צלונים צפתה בדאגה ‫במתרחש ברחובות. ‫הם חששו כי בקרוב יחדרו ‫הפורעים לביתם ויהרגו אותם ‫ואת כל שכניהם שהגיעו להתחבא בו, ‫במחשבה שבית הרב חף מסכנות. ‫אך הם טעו, וההמון עמד לפרוץ אל תוך הבית. לפתע הופיע אבו שקר בן ה-75, אבי הבית, רכוב על סוסו הלבן. הוא קשר את הסוס והתיישב על מדרגות ביתו של הרב סלונים. לאחר זמן מה קם, דפק על דלת הבית ואמר, לא לפתוח, רציתי רק שתדעו שאני כאן. לא אתן לגעת בכם. אל תפתחו את הדלת, סיגרו את כל החלונות והתריסים. יהיה אלוהים עמכם. מבחוץ דיווח אבו שקר ליהודים את שראו עיניו. המנוולים הורגים ביהודים, אמר בקול חנוק, ואין מי שיעזור. אבו שקר דיווח כי השוטרים הבריטים חששו לחייהם ולא עשו דבר כדי לעצור את הפורעים. המחזה היה קשה לצפייה, ואבו שקר הזקן זעק לפתע, אלוהים ישלם להם כגמולם. משפחת צלונים ידעה כי האב המבוגר לא יוכל לעצור את הפורעים הרבים. הרב סלונים החל להתפלל בקול ומשפחתו החלה להכין עצמה לקראת המוות הצפוי. מבחוץ שמעו את צעקות ההמון ואת צרחות המוות של הנרצחים. עד מהרה הגיעו הפורעים לבית משפחת סלונים. הם ביקשו להיכנס בדלת ודרשו שהזקן יסור מדרכם. לפתע שמעה משפחת סלונים את קולו הרועם של אבו שקר. הסתלקו מכאן! פה לא תיכנסו! פה לא תהרגו. הימון דחף את הזקן בן ה-75 הצידה, אך הוא היה חזק והחל להיאבק עמם. הוא השתתח על פתח הבית מול הדלת וזעק לעבר הימון: רק על גופתי המתה תעברו פה, רק על גווייתי! אחד הפורעים הניף את סכינו באוויר וצעק: אני אהרוג אותך, בוגד! אבו שקר לא נבהל, הרוג, הרוג! פה נמצאת המשפחה של הרב שהיא המשפחה שלי. הרוג, לא אזוז. אחד הפורעים לא חשש מהזקן ונעץ את הסכין עמוק בבשרו. רגלו של אבו שקר החל מדממת. אבו שקר לא צעק ולא זעק בכאב. הוא הסתכל על תוקפו ואמר לו, חתוך, אני לא זז. לפתע הכל השתתק. הפורעים התייעצו בינם לבין עצמם והחליטו להסתלק. משפחת צלונים ביקשה מאבו שקר להיכנס כדי שיוכלו לחבוש את רגלו המדממת, אך הוא סרב ואמר כי תפקידו טרם הסתיים. אולי יגיעו אחרים, הוא אמר. משפחת צלונים לא הייתה המשפחה היחידה שניצלה מהטבח. מאות יהודים אחרים ניצלו גם הם, לאחר שמשפחות ערביות, שכנים ומכרים, החביאו אותם והצילו את חייהם. ולא רק בחברון התרחשו מעשים שכאלה. משפחות ערביות בעזה, בצור באהר, בכפר מירון ובמקומות אחרים, הגנו על משפחות יהודיות, לעתים בגופם ממש, עד אשר חולצו היהודים. ברשימות של יהודי חברון נרשמו עשרות ערבים, שלבד או בשיאו משפחתם, הצילו מהטבח מאות משכניהם. הדוקטור צביקי טאין היה רופא היישוב היהודי בחברון בשנת 1929. הרופא שזכה להערכה מהתושבים המקומיים, טיפל ביהודים ובערבים כאחד. סמוך ליום הפרעות, מטופלה הערבים דיווחו לו כי הולכים לטבוח ביהודי חברון. ושעליו להיזהר. משהחלו הפרעות ביהודים, נהרו רבים לבית הרופא המוערך. היהודים קיוו כי הפורעים לא יפגעו בדוקטור לרעה, וכך ינצלו חייהם. אך לרופא או למשפחתו כבר היה ברור שרבים מהפורעים הגיעו מכפרים סמוכים, ולא ידעו מיו. אולי האוכלוסייה המקומית הייתה מדלגת על ביתו. אך הפורעים הזרים לא עמדו לחוס על חייו וחיי משפחתו, ולבטח לא על חיי שכניו. אשתו של הרופא חיבקה את ילדיה הקטנים, בני השלוש וחצי והשנתיים, והחלה לבכות. היא ידעה מה עומד להיות גורלה וגורלם של ארבעים וחמישה האנשים והילדים שמצאו מחסה בביתם. לפתע, שמעה משפחת קיטאין דפיקות חזקות על קיר ביתם מכיוון ביתו של שכנם הערבי. השכן, שחזר אף מקרמו, מכרמו, ביקש מהמשפחה להתרחק מהקיר, ובעזרת פטיש שבר חור בקיר שהפריד בין הבתים. משפחת קיטאין ו-45 היהודים האחרים נמלטו אל ביתו של חאג' איסא אל-כורדיה והסתתרו. עד מהרה הגיעו הפורעים לבית משפחת קיטאין, פרצו פנימה ובזזו מכל הבעל היד. משהבחינו בחור שבקיר, דרשו מבעל הבית הערבי לתת להם את היהודים שהתחבאו אצלו. השכן הושיב שתי נשים בפתח הפרצה, וכיוון שאסור על פי האמונה המוסלמית לעבור בין שתי נשים, לא עזו הפורעים להיכנס דרך הקיר. הפורעים דרשו לקבל את היהודים לידיהם. ‫אך אנשים ענו כי הם נמלטו לירושלים. ‫לאחר זמן שנראה כמו נצח למשפחת קיטאין, ‫עזבו הפורעים כלעומת שבאו. ‫לאחר מספר שעות החלו השוטרים הבריטים ‫לירות באוויר, ‫וזאת לאחר שהם עצמם הותקפו. ‫משפחת קורדיה זעמה על הבריטים ‫וטענה כי לא עשו דבר ‫כדי למנוע את הטבח. ‫מיד לאחר שהפרעות הסתיימו, החל הדוקטור קיטאין לטפל בפצועים יהודים וערבים כאחד. משלא נותרו תחבושות, קרע הרופא את בגדיו וחבש באמצעותם את הפצועים. הוא טיפל בפצועים ברציפות במשך 36 שעות עד שהגיעו למקום רופאים מירושלים. חייהם של דוקטור קיטאין, בני משפחתו ועוד עשרות משכניו ניצלו באותו יום על ידי משפחת אל-גורדיה השכנה. במהלך המחקר לפרק, הגעתי אל משפחתו של מוחמד סעיד אחמד. בנו של מוחמד, נימר, סיפר לי כיצד אספו אביו ודודו אברהים את שכניו, מרדכי יהושע יצחק ועוד חמישה עשר בני משפחתו, יעקב דניאל, יעקב ריבלין, שמואל טלהון, ובסך הכל כשלושים אנשים. אביו נעמד מחוץ לדלת ואמר, כל עוד אני בחיים, אף אחד לא ייכנס לכאן. לאחר שהסתיימו הפרעות, העביר מוחמד את האנשים שהציל לידי הבריטים. לאחר מלחמת ששת הימים, שבו משפחות ישראליות רבות לחברון להיפגש עם שכניהם לשעבר, עם המשפחות שהצילו את משפחתם, ולשמוע את הסיפור ממקור ראשון. ישראלים רבים הגיעו לחברון כדי להודות למוחמד סעיד על פעולותיו, ומשפחתו זכתה לתעודת הוקרה מדעזר ויצמן. עשרות מערביי חברון חירפו את נפשם ועמדו אל מול המון זועם כדי להציל את שכניהם. קרוב ל-70 יהודים נרצחו בחברון באותו טבח איום, אך מאות מתושבי העיר היהודים ניצלו בזכות חירוף הנפש של שכניהם ומכריהם. לאחר הטבח הורו הבריטים ליהודים לקבור את כל ההרוגים בקבר אחים וחיסלו את היישוב היהודי בעיר. שבה התגוררו ערבים ויהודים, שכנים וידידים טובים במשך מאות שנים. לאחר ששכח גל האלימות, התברר כי היהודים נרצחו בחברון באלימות מחרידה. תיאורי הזוועה עיטרו את כותרות העיתונים ועסקו ברציחות, בהרג, בטבח. וברוע האנושי. גם העיתונות הערבית הזדעזעה ממקרי הטבח בחברון, ונכבדיה גינו בכל וכל את האירועים. איננו יודעים פרטים על כל מעשי ההצלה, שהתרחשו בשטח המנדט באותם ימים קודרים. רבים מהסיפורים לא הועלו על הכתב, ורבים נשארו בגדר סיפורים חסרי עובדות. אך כיום אנו יודעים כי מעשי הצלה רבים התרחשו. וכי אנשים רבים החליטו להתייצב אל מול הרוע, להתנגד להרג אנשים לא חמושים ולראות בבני אדם בני אדם. גם אם הם לא הסכימו פוליטית עם אותם אנשים, הם בחרו שלא לתת לרוע לחצות קווים אדומים. המשותף לכל המצילים, הייתה ההחלטה שקיבלו ברגע מכריע, להציל חיי אדם, תוך ידיעה שהם עלולים לשלם בחייהם, או לשלם מחיר חברתי כבד של נידוי ודחייה למשך שנים רבות. האנשים הללו בחרו שלא להצטרף לקבוצת מניפי האלות והסכינים, וגם לא למי שעמדו מן הצד וצפו במתרחש. הם בחרו שלא לשתוק, שלא להעלים עין, ושלא להסתכל לצד השני. הם בחרו לפעול. הם הראו כי אפילו ברגעים הקשים ביותר, שבהם סוערות הרוחות ואדם רותח, יכול אדם לבחור את דרכו, גם אם הדבר קשה מאוד. קשה להיאבק נגד גזענות ודעות קדומות. אך אם החברה שאנחנו רוצים לראות היא חברה צודקת ומוסרית, מוטלת עלינו החובה לנסות לצמצם שנאה וגזענות. מוטב ללמד את הטוב, אמר הפילוסוף ברוך שפינוזה, מאשר לגנות את הרע. כומר אנגלי בשם וויליאם ווטקינס כתב כי עדיף להדליק נר אחד מאשר לקלל את החושך. פרק מבוסס על ספרו של פרופסור יאיר רון, מצילי 1929, ועל ספרו של פרופסור הלל כהן, תרפ"ט, שנת האפס בסכסוך היהודי ערבי. ביולי 2015 צעדו שירה בנקי וחבריה במצעד הגאווה, מתוך אמונה בזכות אחרים לחיות את חייהם כפי שהם רואים לנכון. בשל הסתה, שנאה וקיצוניות, שירה, עדיין לא בת 16, נרצחה. לאחר הרצח החליטו הוריה של שירה, מיקה ואורי, להנציח את זכרה באמצעות פעילות לקידום שיח מתון בישראל. בקרו בדף הבית של דרך שירה בנקי, sbw.org.il, צפו בפרויקטים השונים והצטרפו לתורמים הרבים לדרך שירה בנקי. מפיק ראשי, רני שחר. עריכת לשון, דינה בר מנחם. מחקר, כתיבה וקריינות, יובל מלכי. עריכת סאונד ומיקס, אסף רפפורט. הפרק הוקלט באולפני סוף הסטודיו. הפרק הופק בשיתוף דרך שירה בנקי ובתמיכתה של חברת בזק. אנו מודים להם מקרב לב.